0: Tous les vendredis soirs, Jawad et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine, dans la flamme sur des terres.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. et bienvenue. <rire> Merci Cédric de commencer comme ça. Bonsoir et bienvenue dans la flamme sur des terres de 20h à 22h comme vous l'avez entendu dans ce magnifique jingle qui reprend mon nom. Oui oui ça c'est un petit prestige qui me fait plaisir. Alors si je peux corriger moi. sur un truc c'est ton prénom et pas ton nom. C'est le mec est qui mon en prénom, direct. Prénom c'est vrai que non mais la terminologie est super importante ici. Et on oui. ne rigole pas avec ça. C'est toi qui a écrit le bécherel d'ailleurs je tiens à oui. le clairement. Bonsoir les gars, est-ce que vous allez bien déjà Je vois qu'il y a déjà vous êtes en forme, vous faites des blagues, c'est comme ça que je sûr, vous retrouver. Bien sûr, on est vendredi, on est content d'être là. Vendredi, vous êtes content d'être là, on a beaucoup d'actualités cette semaine. Ouais. On va d'abord faire un petit tour de table. Dragon tu as la parole, je te laisse nous dire comment tu vas. Est-ce que t'as passé une bonne semaine et surtout qu'est-ce que t'as streamé cette semaine.
2: Euh bah je vais super bien du coup, j'ai passé une très 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 agréable semaine, pleine de. De chaleur et de douceur comme on aime
1: C'est vrai qu'il faisait beau en
2: plus Et euh, bah, <rire> cette semaine, je me suis refait euh, du Salif Comme euh, toutes les semaines pour le moment du Salif J'aime beaucoup, beaucoup. Rappelle-nous qui est Salif Salif, bah, pour ceux qui ne le savent pas Et qui vont prendre cette magnifique information C'est un rappeur du 9-2 du début des années 2000 H-d'or euh, 2000-2010 euh,
1: Donne-nous euh, deux sons de Salif, allez écoute euh, Dur d'y croire,
2: okay. incroyable, issu de son premier album et Son meilleur euh, morceau d'ailleurs Ouais, avec un premier couple incroyable Vas-y,
1: fais-toi plaisir, un petit deuxième Et j'hésite, son, son grand classique J'hésite.
3: Voilà. Très bien. Et toi, Cédric, bah, comment tu vas? Tu sais que, bah, je dire, vais très bien, mais je suis un peu déstabilisé parce que j'allais aussi parler de Salif. Même demandé Quel heureux que hasard. Créé. Et vous vous êtes pas euh, concernant. <rire> mais moi, j'ai beaucoup réécouté euh, Curriculum Vital, d'où est tiré le morceau J'hésite. Okay. Et euh, voilà, c'est un album qui est assez moderne et qui est assez dépassé aussi, malheureusement. Il sonne un peu moins bien <rire> aujourd'hui,
1: mais. C'est ce que vous avez streamé cette semaine tous ouais, les
3: deux? Bah, en dehors des albums qu'on a dû streamer bien pour euh, l'émission oui, bien, sûr, bien évidemment pour le boulot quoi.
1: Et comme vous ça vous intéresse hein, vous me l'avez demandé, moi aussi j'ai passé une bonne semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai streamé J'ai écouté du Frank Ocean cette semaine. C'est pas sympa, vraiment rap. Sympa. Mais on euh... commencé
3: par Frank, c'est-à-dire nous, Frank Sinatra,
1: <rire> je veux un mais mec donc... distingué moi. <rire> non, Frank Ocean, qui qui me manque d'ailleurs s'il veut sortir un album. D'ailleurs, j'ai vu une petite info. Ouais, Coachella, tête d'affiche. Ah, Coachella, il est en tête ouais. d'affiche. Donc est-ce qu'il a envie de se remettre à la musique parce que c'est vraiment un 2023
3: quand même. Donc il y a le temps.
1: J'ai le temps d'encore pleurer sur son dernier album Blonde. On, on adore va faire un petit. C'est vrai? Moi, j'aime bien pleurer. Ça fait du bien, ah, tu vois. Ça... Bien. Après une longue journée. Ça fait du bien. <rire> Après une <rire> minute... grosse émission de stress, un petit pleur et puis c'est bon, on repart. Bien sûr. Petite présentation de cette émission. On va évidemment faire les sorties de la semaine. On a du beau monde cette semaine. On a l'anniversaire de deux très gros albums. Je vous fais un petit teasing, je vous dis pas encore qui c'est. Le retour sur les albums cette semaine, c'est Pushati avec It's Almost Dry et Captain Rushi avec La Roche. On a des petits jeux, on a des petites euh, infos, on a des petits retours, on a des petits projets sous côté. bref. On a plein de choses super intéressantes. On a surtout, encore une fois je vais forcer avec, parce que c'est le, le moment le. où jamais, dis dis on a notre concours sur Instagram, l'Instagram d'Ether.be, non juste d'Ether, l'Instagram d'Ether Belgique, où on peut gagner des places pour les Nuits Botaniques, le 10 mai, le concert de Moji et S-Boy, et aussi de Zine. C'est l'occasion où jamais, ça finit le 3 mai. D'ailleurs le 3 mai c'est mon anniversaire si vous avez envie de me le bon, souhaiter. Nice, mec. Pe Petite pub d'ailleurs Je te dis maintenant Comme ça après je suis tranquille Petite pub d'ailleurs Sur Instagram Arrobas N'hésitez pas à me <rire> Let's go Eh hey, on fait notre pub Vas-y mettons Instagram uh, Arrobas @dragonpizarski, Let's go
3: Et toi Non moi je suis très privé ah, sur ça ma, ça Pardon Ça ma vie ça sérieux lui T'as voilà, un compte privé sur n'ai pas mon compte Instagram
1: Alors que t'es le plus influenceur De, de notre oh, site Ouais bien sûr oui clairement, Et, bien sûr. Et ben oui mais bon sinon je vous invite aussi à aller écouter euh, des sur Deter.be, nous réécouter en replay sur Deter.be ou sur Spotify, euh, Deezer, Apple Music, Apple Podcast. Bref, on est un petit peu partout. Il y a un très beau article, un très bon article pardon, qui est sorti cette semaine, écrit encore une fois par Théo, S sur euh, aussitôt euh, l'album la, le, le projet pardon, de Caballero le P, le P. qui ont. Terminé Caballero ici. Caballero et Jean jas qui ont fait un grunt cette semaine, ouais, pendant 15 minutes ça kick très très fort, très fort. un visuel incroyable, je vous invite à aller écouter ça, après la flamme bien évidemment, parce que tout de suite on va s'écouter Rencontre rencontre pardon, de DCs et d'Amso, et on revient juste après avec les sorties de la semaine, à tout de suite Décidément ce début d'année 2022 on est vachement gâté parce qu'on a encore eu du gros gros monde qui nous a sorti un album, notamment Futur avec un album qui s'appelle I Never Liked You eh
2: ben ouais, Futur qui nous est revenu cette semaine avec un album que je, personnellement j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter Moi non plus Mais qui, de ce que je vois sur les réseaux, fait l'unanimité Il ouais, y a des totale. retours,
3: j'ai vu des gens dire que c'est le meilleur album de Futur depuis 3 ou 4 ans quoi. Ouais
2: ouais, alors ah qu'il ouais qu est quand même pas mal actif D'ailleurs, si on peut se permettre un petit point cover Je t'en prie La cover est incroyable c'est vrai que
1: ce côté nonchalant, en gros, il a un cache-œil sur les yeux, il a à l'arrière d'une voiture de luxe, c'est euh, très d'arraise, comme on dit dans le milieu. Avec ouais, <rire> ouais, Non, il non, c'est assez
2: cosy. Donc, il n'y a euh, pas notre temps, quoi. Hâte d'en parler euh, la semaine prochaine. Hein. Évidemment, je on je va crois parler. Que de le mec temps. à ma gauche euh, a bien hâte d'en parler aussi. Non. Non. Tu n'es pas fan de Futur
3: En fait, je l'ai survolé vite fait l'album et moi j'aime bien Futur quand on est dans les trucs un peu mélancoliques, assez calmes et tout. Il a sorti un single avec Kanye que je me suis pressé d'aller en pardon parce que Kanye c'est mon artiste favori. Ce qui m'a choqué déjà dans le single c'est que Kanye dit des jurons, des gros Ouais. Et sinon, voilà. Par contre, j'ai survolé du coup l'album. Il y a des morceaux assez calmes et c'est ça que j'aime bien chez Future donc on va on va parler. T'as mentionné
1: Kenny West. Il y a d'autres gros mondes, Dragon. Est-ce que tu les as sous, sous les yeux ou tu veux je que je te les pas sous les yeux là. Et eh ben écoute, on a aussi Gunna et Young Tug, on a Drake, on a East G, on a Kodak Black. Bref, on a beaucoup de gros monde sur cet album là, mais c'est pas tout cette semaine. Non parce qu'on est très 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 gâté en rap français et surtout en rap belge parce
2: qu'aujourd'hui, c'est le retour d'un euh, d'un de mes chouchous. Kobo, koba, kobo 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 Kobo, 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 kobo. l'homme euh, l'homme le plus sombre de Belgique derrière euh, derrière le roi Damso. Euh, kobo qui nous revient avec Anna Genèse, deuxième album pour euh, pour le rappeur bruxellois qui était euh, qui sort après son classique j'ose le dire ça fait trois ans maintenant c'est un classique il est sorti il y a longtemps ouais trois ans ouais. qui on va fait, on va bientôt fêter son anniversaire je crois dans le mois de mai ouais, et euh, ben, du coup ouais, période d'essai ouais. dans lequel il y avait des super sons comme euh, Baltimore etc et là du coup il nous revient avec un album qui était très attendu parce qu'il a il a sorti un son il y avait du gros teasing depuis, à base ouais ouais il ouais. y a eu une toute une campagne autour de d'un laboratoire ouais. Ouais. et j'ai eu l'occasion de, de survoler un peu l'album de faire enfin, une première écoute quoi. là je suis conquis j'ai eu j'ai j'ai ah ouais mon cobo je suis il y a il y a des super bons fits avec des musiciens un peu un peu spé très mm -hmm. sympa il y a eu toute une musicalité qui est pas sur période d'essai bah tu,
1: tu sais quoi tu l'as bien vendu on va ah, en parler ouais. la semaine prochaine très mais qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre so
2: Ouais tu euh, épaisse euh, il y a un nouvel album de, de Kalash aussi, euh, oui. autre proche de Damso et Damso qui est du coup en featuring sur euh, sur un des morceaux. L'album s'appelle pardon euh, Tombolo mm -hmm. euh, qui est le nom euh, éponyme aussi d'un du single qu'il avait sorti il y a un mois de ça. C'est un morceau euh, un peu euh, été mélancolique, dansant. Kalash il fait ça, hein. ouais, en, en créole. Ouais, tout le son est en créole et personnellement c'est mon son de l'été pour le moment. Okay. J'aime beaucoup. Euh, sinon, là, on va parler de, de mes petits, mes petits, mes petites pépites. T'as beaucoup de
1: petits, petites, pépites, là, petits hein. petites pépites.
2: Là, là bah, on va mettre BX à l'honneur, tiens. Vas-y. On va parler de le P de Godson et anybody, son beatmaker, l'étoile okay. noire, qui est sorti hier, jeudi. Euh, uh, Godson, je sais pas si vous connaissez. Ça me dit pas grand-chose. Je te connaître, il y a deux trois ans, à, à l'époque d'une mine d'Europe. Mais il s'est très vite euh, détaché de cette, cette étiquette-là pour proposer euh, une, euh, une sonorité, une imagerie très sombre, très okay. euh, noire, euh, comme il le dit. Le, le nom,
3: il est marrant quand même, Godson. C'est le nom d'un album de Nas. Donc je sais pas si c'est une référence. Euh, euh, cas, ah non
1: non. non Peut-être une référence je à Jésus pas. aussi, non Et
2: d'ailleurs, euh, j'en je, profite pour saluer. Euh, mon euh, mon gars Light Striking Light Striking, elle so lui. Et so c'est lui qui a réalisé son son dernier clip Salas qui est sorti euh, cette semaine qui est très cool. Et
1: ben bah, tu sais quoi Tu tu m'as l'air de bien aimer Godson, je te fais une petite surprise pour la semaine prochaine, tu tu vas pouvoir nous en parler. Incroyable. Euh, tu
2: n'étais pas au courant mais c'est
1: comme ça, c'est un Merci petit cadeau. Merci les gars ça fait plaisir. <rire> Et qu'est-ce qu'on a d'autre
2: il euh, y a Coelho, je sais pas si vous connaissez ça. Ah non, hein vas-y. Un rappeur euh, de Nantes okay. qui sort euh, aujourd'hui le deuxième volet de sa tri trilogie un jour de mois. Euh, C'est le deuxième volet Du coup le premier volet s'appelait Un jour de, de plus Et le troisième volet, volet s'appellera Un jour de trop euh, Dedans il y a un fit incroyable Avec Turi de oui, ça Palace. Ça me dit quelque Palace C'est très 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 lourd Et avec euh, IPDN Dego un, ouais. euh, un mec qui fait un peu du R&B euh, chant euh, sur Nantes aussi Et euh, euh, Si vous connaissez pas Coelho Je vous, je vous invite vraiment à aller découvrir C'est un gars qui a une une, une plume euh, très 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 sympa il écrit très très bien il okay. est managé euh, c'est un proche euh, de, de Vald puisqu'il est il est managé entre autres par euh, par Marcus qui est son euh, qui est le manager de Vald et euh, si on a un, une dernière petite info à donner il y a la reine la reine de Belgique qui est, qui est revenue aujourd'hui Shai avec un, un single nommé D.A. Euh, dont euh, da dont il y a il euh, y a le clip qui est sorti aussi euh, ouais, aujourd'hui qui est sorti
1: euh, un, un peu plus tôt aujourd'hui morceau fait beaucoup d'encres hein, sur les réseaux c'est vrai que ouais, ouais, ouais y, y, a, y, y a un son gros débat c'est peut-être pas son meilleur single mais en tout cas on va pouvoir en reparler la semaine prochaine d'ailleurs dragon je je t'offre une petite chronique la semaine prochaine pour nous parler de godson et de coelho parce que je t'avoue que je les connais pas spécialement cédric je sais pas si toi tu connais je pense que toi non plus tu <rire> tu vois ce que toi non plus tu, tu les connais pas très bien du coup la semaine prochaine tu ta ta petite chronique pour nous présenter ces albums là parce ouais, que tu l'as déjà bien fait euh, ici maintenant Je propose qu'on s'écoute euh, Yosemite Might De Travis Scott Et qu'on revienne sur Des anniversaires D'albums super importants Cette semaine A tout de
0: suite Tous les vendredis soir Jawad et son équipe Analysent toutes les sorties rap De la semaine Dans la flamme Sur des terres
1: Cette semaine C'était l'anniversaire De deux très très gros albums De rap français Et même de rap belge Petit indice Il y a 5 ans et 4 ans On s'en respectivement Ipséité et, et Imani L'un pour euh, Damso et l'autre pour Dinos Qui ont été des, a des albums qui ont un peu changé la carrière Qui ont donné une stature ouais. différente à ces rappeurs là Et euh, bah, Cédric je te laisse développer un peu ça
3: bah, Il y a 4 ans, comme tu l'as bien dit euh, Dinos dévoilait Imani Et c'était son premier projet Sous le nom Dinos Avant il s'appelait Dinos Penoshinovich Il a changé de nom, il est revenu avec cet album là Qui était attendu depuis des années euh, Il a mis 4 euh, ans euh, entre ces deux Enfin, son précédent projet est celui-ci. Donc, c'était une longue attente. Finalement, il, est, il a sorti un album qui répondait clairement aux attentes et aux espérances. Euh, très bon album. Il y a deux feats. C'est Youssoufa et Joke. Maintenant, un hein, Teyaba. Euh, il est porte, euh, il, le projet est porté par Flashé, euh, Les Pleurs du Mal, Helsinki, etc. Et euh, il a sorti une première édition de cet album en 2018 Et je sais pas si vous avez cette impression là Mais moi j'ai l'impression que ça fait une éternité Que ce projet a sorti tellement Dinos est actif C'est
1: vrai ouais, que ouais, ouais. depuis Imani c'est un autre Dinos
3: Ouais mais il y avait 4 ans d'attente Moi j'ai eu l'impression Enfin il y a eu 4 ans d'attente non, Mais il y a eu 4 ans qui sont écoulés entre cet album-ci euh, aujourd'hui Et euh, moi j'ai eu l'impression que ça fait au moins 6 ans quoi, Tellement il est actif mmh. Et euh, du coup voilà il a pas vraiment réussi à prendre une pause à prendre du recul et à nous laisser euh, prendre le temps de digérer cet album-là Qui est son meilleur hein. Je pense qu'on est tous ça autour ouais, ouais, ouais. de cette table
1: c'est pas celui que j'ai préféré, c'est celui avec lequel j'ai oh. découvert Dinos, c'est celui avec lequel, bah, c'est Helsinki et les, les morceaux comme ouais, ça.
3: Ouais, il, il est porté par, euh, ouais, comme j'ai dit, ouais. Helsinki, il pleure du mal.
1: Et euh, j'ai préféré celui qui après, est arrivé après, c'est Ouais. parce que, moi, c'était une découverte, à ce moment-là, Dinos. C'est cet album-là qui l'a fait évoluer, qui l'a fait avoir une autre stature, c'est avec ça que je l'ai découvert, et euh, j'ai plus préféré me... Me plonger dans ta cisture une fois que je connaissais Dinos, que je l'avais découvert avec euh, avec euh, Imani. Mais du coup, euh, je me rends compte maintenant, euh, avec le recul, que c'est un, un tournant dans sa carrière exceptionnel. Ouais, Pour moi, Dinos, avant Imani, c'était Dinos Punchlinevich, qui faisait du rap un peu comme tout le monde. Enfin, qui était un kicker, qui était un mec, euh, voilà, il faisait ses petits clashs, euh, il, il gravitait autour de ses gens, mais il les, prenait pas, il les prenait pas vraiment au sérieux. Puis il a pris maintenant ce virage de du Rap euh, un, un petit peu triste, un petit peu dépressif, il, il le fait très un, très, très il bien. Il y a eu un
2: gros travail sur lui, évidemment. Euh, ouais, franchement. Salut au Mardinho pour ça parce que waouh! Moi
3: perso, je suis, euh, je suis fan de enfin, j'étais fan de Dinos à ce moment-là. Et euh, il a sorti Apparence quelques années avant. L'Alchimiste, c'était ses deux premiers projets sous le nom euh, Dinos Openchainovich. Et je trouvais ça assez immature et tout. Et puis finalement, il est revenu avec ce projet-là. Il y avait vraiment une évolution, une prise de maturité. Et euh, ça lui a ouvert d'autres portes au niveau artistique commercialement c'était pas encore le top, il a dû attendre Tassiturn pour vraiment devenir... Il a, euh... il
1: a souvent dit d'ailleurs ouais. qu'il qu règne financièrement euh, enfin, ouais. avant de sortir ces albums là.
3: Ouais clairement, donc ça a vraiment changé euh, sa route, son destin, et pour moi c'est son meilleur projet, je pense que c'est celui là où vraiment on le découvrait un peu.
2: Ben, euh, moi euh, frère Imani, c'est ça qui me choque quand, quand des gens ils me disent qu'ils préfèrent Tassiturn, parce que moi Imani c'est un album... je
1: Zero Skip genre
2: si, il y a des skips, honnêtement, il y a des skips, mais ouais, je crois que c'est l'album qui m'a mis la plus grosse claque de de, ah ma, ouais de ma vie. Parce que quand c'est sorti, moi je connaissais pas Dinos, Enfin, moi je suis encore très jeune, tu vois. Mm -hmm. Moi à l'époque j'avais j'avais 15 ans, tu vois. Ouais. C'était pas euh, 4 ans avant, tu sais, euh, je faisais mon CEB, j'ai bien réussi d'ailleurs. <rire> mais, euh, tu vois, genre, euh, c'est pas un album que j'attendais, et c'est des, des potes à moi qui m'ont dit, ouais, écoute ça, écoute ça, trop lourd. Et je me suis pris la plus grosse claque. Que... Je crois qu'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, c'est la plus grosse claque qu'un album bah, ait je, jamais mis. Je te rassure, t'es pas le seul. Que... Ah ouais, le, mais seul,
1: pardon. Parce que euh, ta situation, euh, non, Imani du coup, mm -hmm. ça a eu une, une portée exceptionnelle. Mais moi, c'est
2: moi, c'est un album qui m'a que j'ai découvert à un moment de ma vie où genre, euh, là, je raconte un peu ma vie, tu vois. <rire> mais genre, c'est un moment de ma vie où j'avais besoin d'un album comme ça. Mm -hmm. Et il m'a accompagné, mais pendant tellement de temps. Et je trouve que il a tout ce que ce que je reproche sur les sur les projets de Dinos Actuel. C'est-à-dire que il a pris le temps de le faire. Et c'est des morceaux... Là, je te prends... Euh, là, j'ai la, la tracklist tous les yeux. T'as des morceaux comme ben, Les Pleurs du Mal, Helsinki, Quelqu'un de Mieux, Sophistiqué. Oh, sophistiqué, c'est incroyable. Euh, Donne-moi un peu de temps et tout. Et en fait, tous ces morceaux-là c'est des morceaux travaillés, super travaillés mmh. et aujourd'hui ce que je reproche à Dinos et ça me fait beaucoup de mal parce que ça a été un, mon rappeur préféré pendant pas mal de temps ce que je lui reproche c'est d'avoir des des morceaux euh, fast, tu vois, ouais, tu bah, sens que c'est précipité ouais, ouais Par, et pardon, même, rapidement même dans même dans je finis juste sur ça, si tu veux même dans euh, son phrasé, tu sens qu'il maîtrise même pas ses textes aujourd'hui alors qu'à l'époque ces morceaux
1: tu sens que ça vient de lui, Moi, il je suis a pas ça en d'accord. Je pense que c'était juste une grosse surprise de voir ces textes si profonds. Je pense que c'est toujours aussi profond, mais il est arrivé à un stade où il a peut-être fait le tour de cette profondeur, le tour de... Ces trucs-là, parce qu'il se, se délivre vraiment dans ses albums, il va vraiment chercher au fond de lui. Et je pense qu'au bout d'un moment, il l'a fait. et moins du coup, naturel moi. aujourd'hui, ouais, 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 mais maintenant, fait, aujourd oui, oui, on réentend euh, ce
3: qu'il a déjà dit. Je trouve qu'à cette époque-là, il le disait lui-même dans les interviews c'est qu'il avait connu un passage à vide, etc. Et du coup, ça se sentait dans cet album, et ça faisait vraiment authentique, honnête, et c'était bien fait, du coup, parce que c'était vraiment quelque chose de conscient. Enfin, qu'il qu il était conscient de ça, et il le faisait bien. Alors que maintenant, ça fait pas naturel du tout. On dira plus euh, du caviar, enfin, du caviar. Oui.
1: Et bien, justement, parlons du Dinos après Imani, parce qu'après ça, donc, il a sorti sa réédition Imani de Deluxe, on a eu Taciturne, encore une réédition Taciturne, Stamina, encore une réédition. Bref, Stamina, eu... je peux ouais, juste faire une parenthèse
2: ouais. sur Stamina, si Dinos nous écoute, la tête de ma mère que.. <rire> Ton t-shirt ton Stamina que j'ai commandé à 50 euros, mon pote. Non mais... Quel
1: regret. Mais... c'est le pire t-shirt que j'ai jamais acheté. Enfin, écoute, euh, n'hésite pas à lui envoyer un DM. En fait, je, je vais lui envoyer. Je vais plus. Mais bon, ah, ce ouais. n'est pas la place pour parler de ça. Mais parlons du coup de l'album Stamina que j'ai plutôt bien aimé, même si je j'ai l'impression que la ah, fanbase de Dinos ouais, a... Certains ouais, se sont écartés C'est
2: là qu'il a, qu a coupé la base euh, ouais. selon moi C'est là qu'il s'est ouvert le plus Et même quand il, il parlait de ça Il disait que justement à, à partir de cet album là Oumar Dino son manager avait pu développer Toute la stratégie qu'il avait au dessus de lui Et euh, ça a donné le Dinos qu'on connaît aujourd'hui
1: et euh, c'est pas le seul anniversaire parce qu'on a aussi un gros artiste, un artiste encore plus influent ici dans nos contrées, c'est Damso. Ouais, on a Damso qui fête les 5 ans d'Ipséité,
3: qui est considéré comme son meilleur projet assez largement. Euh, il a été 10 de diamant en France en un an, 500 000 ventes. D'ailleurs, on va reparler du record battu par Olsen plus tard. Euh, en Belgique, il est 10 de platine, ce qui est quand même vraiment pas mal. Hein. C'est très rare les, les rappeurs belges qui arrivent à s'imposer en Belgique, c'est pas... ouais, compliqué. C'est pas facile. Euh, ouais, surtout que voilà, c'est un pays divisé en deux langues, etc. Il y a moins d'habitants, donc c'est un très beau record aussi. Euh, L'album est Porté par le hit Macarena, c'est vraiment cet album-là qui a permis à Damso de devenir une superstar alors qu'avant c'était un rappeur assez euh, underground. Enfin, j'aime pas dire ça, mais euh, voilà. C'est
1: un, un peu le morceau pour tout le monde, c'est presque ouais. pop, ma Macarena. C'est accessible quoi. quoi, et en fait ça,
3: ça laissait présager la suite de la carrière de Damso qui devenait un, plus une pop star qu'un rappeur, mais bon, c'est un autre euh, débat. Moi je n'ai même
2: pas l'impression que ce soit un Macarena qui porte forcément l'album. Ah, ouais, c'est le coup. gros hit en tout cas. Ouais. Bah, moi mesure... j'ai l'impression qu'il y a eu l'album est sorti et puis qu'après genre après un ou deux mois, il a décidé que ça allait être Macarena et il a sorti ça le clip c'est ça a été là que que oui, explosé, ouais.
3: tu vois. Non, mais en fait, c'est un, un hit organique, c'est-à-dire qu'il a sorti l'album puis euh, les gens ont préféré ce morceau-là. En tout cas, le grand public l'a préféré, celui qui a fait le plus gros chiffre, du coup, il a clippé. Enfin, je crois que c'était comme ça que ça s'est passé. En tout cas, c'est le morceau le plus populaire de l'album. Je pense pas que c'est le meilleur, mais c'est là que Damso a vraiment compris qu'il avait un potentiel pour sortir des hits et qu'après il a essayé de réitérer ça plusieurs oui.
1: fois avec plus ou moins de réussite. Euh... moi mon humble avis le meilleur morceau c'est Mosaïque Solitaire et de très 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 loin oh. même de la discographie de Damso ah ouais Mosaïque Solitaire
2: bah moi je trouve ça ça se tape parce que le niveau de cet album est tellement haut que euh, ça l'est peut-être mais de, de très peu il y a, il y a... Oh, non il y a non ouais. je respecte R non non ouais, y a que trop du gros banger que du salvi aussi ouais il euh... y a trop de trucs ouais, en trop fait c'est un
3: album qui est trop large trop large et trop diversifié pour euh, choisir vraiment il y a une un, un, un pour morceau. deux euh... ouais, ouais. <rire> ouais bizarre ce morceau aussi mais bon bah, on en reparlera peut-être jamais euh, alors c'est un album qui lui a permis d'accéder à un autre statut comme j'ai dit c'était euh, l'avant dernier qu'il faisait avec Booba et c'est celui qui a connu le plus gros succès enfin quoi que Lictopédio a avancé euh, gros succès même s'il a euh... Succès commercial n'est pas forcément critique. Mmh. Euh, D'ailleurs, en parlant de d'Amso, euh, il a annoncé sa tournée en France. On le savait qu'il avait déjà fait euh, euh, les, le Bercy plusieurs fois, mais là, il a annoncé une tournée dans le, dans le reste de la France. Et il a fait un truc que je trouve assez bien, c'est que euh, les plus fidèles auditeurs sur Spotify, donc... Euh, ceux qui ont le plus écouté Damso en, en termes de minutes ont reçu un mail pour avoir déjà des, des places en avant-première ouais, voilà. mm -hmm. en gros ils ont accès aux places parce que pour le Bercy il y a eu beaucoup de déçus vu que les places sont parties très vite il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller voir Damso en concert dont ses plus grands fans du coup là il a voulu les régaler eux en premier et voilà, si vous êtes fan, toi d'ailleurs, je pense que tu as reçu un mail. J'ai
1: reçu un mail, effectivement. Non, non, je... Bah reçu. Malheureusement, je suis pas super fan. D'ailleurs, pour, ah, pour, pour enfin, euh, je suis pas super fan des concerts, plutôt. Ah, J'aime ouais, ouais, beaucoup ouais, Damso ouais. mais je suis pas du genre à aller en concert. Mais euh, pour votre information, il va venir à Bruxelles et c'est sa dernière date de sa tournée. Ça sera en décembre 2022. C'est au palais 12, non ça, c'est une question Mais ça, que...
3: généralement, les artistes, ils font toujours, c'est de finir dans leur ville à eux Évidemment, oui. C'est l'apothéose. C'est la fin. Plus,
2: il est, ouais, il y a une certaine ambiguïté euh, depuis un ou deux ans avec Damso. Ouais. Enfin, euh, même avant Covid, euh, il ne fait pas trop de concerts à Bruxelles. Euh, ouais. C'est un rappeur belge pour français. Euh. Il <rire> y a
3: un truc, euh, c'est que... Il y, y a une stat qui m'a fait rire, c'est qu'en en fait, Ypsayité a vendu 36 000 éditions. Cette année, euh, Civil C, -ci, donc euh, depuis... Euh, ça fait combien de temps Ça fait quelques ça, mois, là Ça
2: fait, ouais, ça fait
3: ouais. 5 mois. Presque 5 mois. Il a vendu 36 000 oui. éditions de Deep city. C'est énorme. Hein. Et il a vendu 37 000 éditions de Calf Infinity. Donc, il a vendu quasiment autant d'éditions de Calf Infinity qui est son projet le plus récent et qui est sorti avec une réédition, etc. Il un Que son projet an, qui euh... est sorti à il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans. Ouais. Ouais. C'est assez incroyable. <rire> c'est une stat qui, qui fait peur. Qui... Ouais, ça, ça approuve. veut dire qu'Ipsaïté
1: vieillit bien. Ouais, non, ça. veut ça, dire ouais, et bien. Et ça et...
3: prouve que c'est l'album le plus plébiscité par sa famille. mais du
1: coup, ça me fait peur parce que maintenant, il va faire son concert, il va vouloir faire Calf en concert. Il va moins vouloir bah faire. Non, non, concert. mais après, non, ça, a, il, mais va, il, va, crois...
3: il va faire ses classiques. Ouais, je crois qu'après autant de. il Il sera c'est sûr. Ouais, il va faire, ses classique, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté. Eh ben, merci beaucoup. Mais pour
1: finir ça, euh, maintenant qu'on a cinq ans de recul sur ipséité, ce, ce côté très cryptique, en fait, qu'est-ce que c'est une ipséité qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelques éléments de réponse à vous, ah bah voilà à proposer. On a mis cinq ans à découvrir ce que c'est une ipséité. <rire> ah, j'ai mis cinq ans à merci aller sur, j'ai euh, mis cinq ans à aller sur la rousse pour voir ce que ça voulait <rire> dire ipséité. Mais du coup, c'est, l'ipséité, c'est ce qui fait qu'un être est lui-même et non pas autre chose. C'est l'identité propre. Et en fait, si on va creuser un petit peu plus loin, c'est un peu de la borlette intellectuelle, je vous l'avoue. On, à la fin, on a ce morceau Une âme pour deux, qui est cette expérience de walking, comme il l'appelle. Une expérience de walking, c'est quand deux âmes sont dans le même corps. Et en gros, quand tu fais ça, il se passe des trucs chelous avec euh, avec ta maman. <rire> Peut-être. Mais en tout cas, il il essaye de dépeindre le fait que Damso est lui-même. Et d'ailleurs, si si vous euh, si vous tendez l'oreille à la fin de Une âme pour deux, on a le docteur qui lui dit Votre flot vous a sauvé la vie. Et donc ouais. en fait. La, cette deuxième âme serait l'industrie musicale qui veut le brider, le, le conformer à quelque chose, mais en fait le damso originel, le damso qui a son flot propre, a réussi à lui sauver la vie. Donc a réussi à le sortir voilà de voilà. Tout là. Tiens boba tiens boba Là on est dans la branlette voilà. ah, mais je vous ai
3: prévenu. Non mais en parlant de Walking walking avec euh, les deux âmes dans un corps machin, toi t'as t'as l'âme de Zia qui me semble. Ouais, ça, ouais. Hein. Voilà, Parfois bah, il va bah, sortir. Bah, l'âme voilà, voilà. qui reprend le dessus quoi.
1: Mais euh, voilà quand est... il est stressé il fait ça, il faut le pardonner. <rire> non mais ça me fait du bien, ça me permet de, de croire que j'ai une arme dans ma poche. Je me sens mieux après, je me sens plus en sécurité. Mais donc voilà un petit peu de actuel intellectuel pour terminer avec ça merci beaucoup les gars je propose que maintenant on s'écoute Ekaï de La Mielerie Pausen et Jean Jass et qu'on revient juste après avec notre premier retour de la semaine à tout de
0: suite tous les vendredis soir Jawad et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres
1: J'aime beaucoup rappeler que c'est Jawad et son équipe hein. Le le jingle ah, c'est toi, hein. toi qui te rappelle donc c'est à dire c'est toi qui fais le jingle C'est moi qui Décidément, ah, c'est moi la voix <rire> voilà. Non 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 c'est quand même pas moi. J'ai pas tant de temps long que ça les gars. On devrait ouais. un jour
3: inviter la personne qui fait la voix off comme ça la participation ah ouais, ouais. serait marrant.
1: C'est vrai. En vrai il pourrait les faire lui-même Ouais, il les Ouais, en direct quoi. Après ça se trouve il aime genre la country jazz Ouais, mais tant mieux. Il aura pas grand-chose à dire quoi. Force à lui hein. Mais parce que ici on parle de rap, on parle de très bon rap Cédric. Ouais, on parle de qui pousse. Pouchati, qui a sorti son album It's Almost
3: Dry, uh, It's Almost Dry excuse me man, you know. Uh, il a sorti il y a une semaine. Uh, alors voilà, il n'a pas réinventé Pouchati. Il fait du Pouchati, c'est-à-dire qu'il fait du rap de vendeur de coke, un peu à la Jay-Z, à Prime. Et uh, franchement, bah, il vieille bien, quoi. Pouchati, il a 40 piges et il rappe comme s'il en avait 20. On peut Moi, se faire je... une petite idée avec un extra. Ouais, d'ailleurs, t'as un petit extra, ouais. New toys,
0: New toys. come, boys. come boys.
1: Le morceau c'est Scrape It Off, en featuring avec ouais. Lil Uzi Vert et Don Toliver, qui est mon je, morceau préféré. Ouais,
3: je vous rassure, il fait pas que des rimes en disant my boy, hein. c'est quand même plus recherché <rire> que ça. Euh, voilà, c'est du rap vraiment de vendeur de coke, comme je l'ai dit. Donc il y a beaucoup de références à Scarface, Notorious B.I.G. etc. Il y a Jay Z, donc je parle aussi qui est invité euh, sur l'album et c'est un album produit par Kenyer et euh, Pharrell Williams et d'ailleurs ils ont sorti je sais pas si vous avez vu trois jours après ils ont sorti euh, la réédition de l'album sauf que oui. c'est Kenyer versus Pharrell en gros ils mettent les morceaux dans l'ordre de production donc d'abord les morceaux de Kenyer puis ceux de Pharrell et il y a d'ailleurs un, un des morceaux qui est produit par les deux en même temps euh, j'adore ce, ce délire un peu de, de combativité de dualité. Euh, ouais, de dualité entre les deux surtout que les prods sont excellentes vraiment très très bien fait très Beaucoup très, très bien simple joué. Ouais, il y a beaucoup de sang, mais c'est... Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je disais. En fait, on a l'impression qu'il y a Pushati qui rappe comme s'il avait 20 ans. Il revient... Il est très nostalgique, notamment dans l'intro il parle de Clips, donc son groupe qui forme avec son frère. Euh, il parle de Clips euh, d'un des... J'allais dire un des membres de Clips qui est mort. Non, c'est un des proches de Clips qui est mort et tout. Le morceau, je sais plus c'est quoi le nom exactement, je vais aller vous le retrouver, mais en gros, euh, c'est le nom d'une boîte de nuit, et lui, il dit qu'il était dans cette boîte, et qu'à ce moment-là, il y a un des proches de Clips qui s'est fait descendre, et il raconte ça et tout, donc euh, il est vachement introspectif sur certains morceaux, et d'ailleurs, l'outro, il reparle encore de Clips, et là, il a invité son frère euh, Malice, ou Malice, je sais pas comment on dit, mm -hmm. en fit, donc il reforme Clips à l'occasion de ce morceau-là. C'est vraiment un superbe album, il est très court, très efficace, je pense que si j'ai... Ouais, s'il était plus long, ça aurait été euh, vraiment difficile parce que on va pas se mentir, il ne pas grand-chose. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très nostalgique dedans, mais il est aussi euh, très actuel. Il y a des moments où il parle de son avant-richesse, euh, avant de percer, il parle quand il vendait de la drogue, etc. Et maintenant, et après, il a aussi des punchlines en rapport avec sa richesse, etc. Donc c'est vraiment... Euh un album qui est à la fois nostalgique mais très actuel et on, même au niveau des feats, il y a des feats euh, Jay Z euh, des colosses comme lui puis il y a des feats avec Don Taylor, Linziver etc. Donc euh, franchement un des albums que je préfère je crois que même c'est mon deuxième album préféré cette année. Il euh, y a juste deux regrets que j'ai c'est qu'il y a Nas qui devait être présent sur un morceau mais malheureusement Nas lui a pas envoyé le couplet à temps donc il l'a pas mis et la cover à la base ça devait être euh, un peu à Daytona son ancien album là on voyait de la coke euh, c'est euh, la chambre la salle la, de Non, ouais, non c'est Houston c'est sa salle de bain, on voyait de la drogue et tout. Et puis là, il a voulu euh, mettre une cover avec Lana Del Rey, on voit de la coke à la place de sa tête. Enfin, ça, une, il y avait de la coke sur euh, une photo de Lana Del Rey. Finalement, il n'a pas pu la mettre, donc il a pris une autre cover. Ça, c'est mon deux regrets, c'est qu'il est, qu est pas Nas et qu'il n'ait pas utilisé cette cover-là, qui colle parfaitement à l'album.
1: Par rapport à cet album, tu as, as dit quelque chose dont je suis plutôt d'accord, c'est que c'est toujours du Pouchati, comme quand il était jeune. Ouais. Sauf que quand il était jeune, c'était dans les années 2000. Et euh, du coup... J'ai remarqué un truc, il n'y a pas une adlib et il n'y a pas un bac dans toute sa musique. Après, c'est la manière de faire de, de ah, Chatty. Lui, en fait, ce qu'il fait, et d'ailleurs j'aime beaucoup ça, il va chercher des samples, il fait des loops de, dans, dans sa musique. Donc c'est toujours le même truc qui se répète en boucle et il va poser son couplet dessus. Cela dit, j'ai noté une absence d'ambiance sonore, donc d'adlib, le fait d'aller poser euh, sa voix, enfin, faire des c'est pas, pas un truc qui te dé, dérange du tout, tu vois Moi, ça m'a dérangé un peu.
2: Ah ouais Ouais, moi je fait... trouve justement que excuse-moi te c'est justement que c'est un de ces gars un peu old school à qui ça fait du bien des fois de voir que juste ton rap te suffit, tu vois. Tu poses ton couplet et c'est tout ce qu'il y a, c'est pur, c'est c'est un peu c'est c'est très sincère, c'est très spontané comme manière de faire de la musique, je trouve, tu vois.
1: C'est pas faux ce que tu dis mais le, le désavantage avec ça, c'est que là c'est que 12 titres pour 35 minutes et j'avais l'impression que c'était beaucoup plus long que ça. Je dis pas que je dis pas que j'ai pas aimé l'album mais franchement, c'était assez redondant au bout d'un moment, ce que, ce qui, ce que j'ai le plus retenu dans cet album, c'était, bah, les prods, le changement de sample qui là m'accompagnait vers autre chose et les featuring qui ont été très bien placés et qui permet d'avoir, qui permettait, pardon, d'avoir une, une bouffée d'air pour un petit peu Pas sortir de ce de ce kick. moi je mais, trouve justement. ouais parce évadu. que
3: nous tu vois on est on est des auditeurs de rap un peu aussi old school et on est habitué à ça. je pense que lui en tant que toi ouais, t'écoutes ouais. beaucoup de trucs modernes et du mm -hmm. coup forcément t'as peut-être pas ce ressenti. mais moi je trouve justement il il laisse respirer les prods qui sont d'ailleurs très bien. donc c'est bien aussi que ils viennent pas toujours boucher les trous. c'est bien qu'il laisse respirer mm -hmm. Et ce que j'aime bien, c'est que, aussi, sa façon... Bon, là, on ne le réalise pas forcément parce que c'est en anglais, mais il a des punchlines incroyables. Il y en a une où il Ça dit, va. en gros, que c'est euh, la neige la plus pure, donc euh, la neige, et la cocaïne, et qu'il euh, vend du, du white privilege, donc euh, le privilège blanc. <rire> et, en gros, c'est une façon de dire que, voilà, le white privilege, c'est un truc euh, qu'il n'y a que les blancs qui peuvent euh, en profiter, etc., c'est un avantage blanc. Mais aussi, euh, il fallait la le lien avec la cocaïne et aussi parce que c'est beaucoup de blancs qui consomment la cocaïne au stade vu que c'est un truc de riche et je trouve mmh. qu'il y a le genre de punchline c'est très imagé c'est très efficace très cash et c'est ça que j'aime bien malheureusement on n'est pas suffisamment anglophone pour pouvoir mmh. tout décrypter dans ce album
1: ouais. Niveau des textes je suis plutôt d'accord avec toi mais oui vu qu'ici on est en francophonie faut limite aller sur Genius et lire ce qu'il est en train de raconter parce que ouais, c'est pas facile euh... à décrypter directement si on n'est pas euh, parfaitement ouais, ouais, bilan à chaque quoi. fois, il y a des doubles sens. Donc Exactement. même euh, si on comprend le premier sens, on comprend pas forcément le second. Il y a toujours quelque chose en plus. Niveau des samples, moi, j'ai noté sur le morceau Just So You Remember. Il y a un sample de Six Days War de Colonel Backshot qui a rien à voir avec le rap. Oh, quel accent, Jawad Merci beaucoup. C'est magnifique.
0: Ouais. It's only ouais. one ah, ouais, ouais. Voilà.
1: Et euh, c'est un morceau que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Et ça m'a ra rappelé à quel point Pushati est incroyable niveau production. C'est un mec... Mmh. Ça se voit que c'est un mordu de, de sons, de musiques différentes.
2: Mais c'est là que tu vois, justement, ça me fait le lien pour revenir sur ce que tu disais avant. Là où tu disais justement que... Tu sais, euh, t'avais du mal avec tous les adlibs et tout. Pour des gars comme Cédric et moi, je crois que, comme, comme il disait, c'est des trucs auxquels on est habitué mais des gars qui rappent comme ça, aujourd'hui, c'est un peu plus rare, tu vois. Et je les gars qu'on écoute qui rappent comme ça, c'est des gars qui rappent, je vais le dire, excusez-moi, pour tous les beatmakers qui t'a fait dans les années 2000, qui taffent sur des prods un peu nuls, tu vois, ou qui ont très mal vieilli, tu vois. Ouais. Et moi, du coup, arrive entendre ce, ce, ce style de rap-là, tu vois, très kické, très... Euh, Très euh, très boom bap, mais avoir un, un boom bap avec des productions super bien taffées avec un
1: niveau actuel, tu vois, des mm -hmm. prods niveau 2022 c'est du miel, frère. Je suis d'accord que les adlibs, le fait d'avoir des bacs et de faire une piste dans son morceau où c'est que des, des onomatopées, des, des, des bruits de fond, c'est quelque chose de très récent, mais je trouve pas que c'est quelque chose de mauvais ou de quelque chose qui, ah non, pas du tout, qui mais... colle pas avec cette ambiance old school. Je pense que c'est un, un nouvel outil, on va l'appeler ça comme ça, mmh. c'est un nouvel outil qui peut être super intéressant et là, j'ai trouvé que ça a manqué. Peut-être que parce que je, je consomme beaucoup plus de musique où il y a ça, et du coup, ça m'a un petit peu dérangé. Mais ouais, malheureusement, j'ai eu cette sensation de d'album très très long. Je pense pas qu'il y a beaucoup de morceaux que je vais aller réécouter. Le, bah, le... si je peux te dire un truc, tu as tort. Tout simplement, tu as <rire> je, tort. Voilà. j'ai le droit d'avoir tort, et tu as le oui. droit d'avoir raison. Pour oui, une voilà. fois, Cédric. Euh, bon, <rire> on est d'accord que Kendrick Lamar est le meilleur, mais. À part ça, tout va bien, tu vois. Mais euh, Scrape it off, j'aime ai, beaucoup le réécouter pour Don't Oliver et and Just So You Remember. J'aime le réécouter pour la le le sample dont je parlais plus tôt. Et euh, tu voilà. vois, ça voilà. reste quand même quelque chose de très actuel, tu vois. Il ramène des des Don'tos, des oh, ouais, Don'tos. C'est pour, pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que j'ai dit que les featuring étaient super bien placés ah, et ouais. ça ramène un, un vent d'air frais qui permet de sortir de ce côté-là. Il a pas le syndrome de parce qu'il est plus vieux que lui mais il est mm -hmm. pas super super loin quoi. Mais je tiens quand même à préciser à préciser pardon, que j'adore Pushati et que euh, j'ai oublié évidemment comment voilà. ça, ça s'appelle son... c'est presque sec. It's Almost Dry. Ouais. Non, je cherchais le nom d'un projet qu'il a sorti avant. Enfin bref, vous allez, vous allez sur euh, Daytona.
3: Il y avait euh, l'autre projet. Euh... Vous allez sur le
1: truc des okay, okay, C'est un truc où il a une colombe derrière la lui. en mission pour Sache
3: que c'est son pire album.
1: Ah bah c'est celui que j'ai le plus aimé. En tout cas voilà. Euh... Bah, c'est celui
3: qui sonne le plus moderne au niveau de la production, mais c'est celui qui a été le moins bien accueilli par C'est Peut-être pour ça que j'ai le plus aimé, mais en tout cas je me suis saigné avec ça. En tout cas il y avait le projet aussi. Euh, bah je l'ai ouais, My name is my name. Oh.
1: Et puis pour finir, là le projet s'appelle It's Almost Dry. Est-ce que ça, bah, si on traduit ça veut dire c'est bientôt sec Est-ce que c'est pas genre un avant-bouche d'un plus gros projet Parce que là c'est que 12 titres, on peut se dire que c'est une mixtape ou un EP Non
3: non, Pushati euh, il est pas du genre attisé Quand il sort un album il te le sort puis il attend 3 ans okay. On va en sortir un autre donc, <rire> Bon chanson. bah on aura pas de Pushati ça, pendant,
1: pendant un petit moment En tout cas maintenant on va s'écouter Central C avec Straight Back To It Et on va revenir juste après avec un petit peu d'actualité A tout de suite sur Deterre.be
0: De 20h à 22 h c'est La Flamme sur Deterre
1: on a encore un très très gros album, d'ailleurs Cédric tu nous avais fait un petit peu de, de teasing un peu plus tôt, un album Cédric s'est atteint... mis debout là, c'est <rire> ouais, incroyable. Près à Boxer Orelsan. Tu vas Boxer Orelsan parce que oui on va parler de Civilisation d'Orelsan qui a eu, tenez-vous bien, le disque de Diamant le plus rapide de l'histoire du rap français.
2: Eh ouais ouais ouais, euh, comme tu l'as dit Civilisation, le dernier album d'Orelsan sorti en novembre dernier du coup, à peine 161 jours plus tard, donc... Ouais. Euh... 5, 5 mois et 10 mois, jours 5 mois et 10 jours en, en traduction. Aujourd'hui très aujourd'hui ouais ouais, il est 10 de diamants ce qui en fait du coup ben, comme tu l'as dit le 10 de diamant le plus rapide de l'histoire. Euh, du, du rap français. Du rap français. Ouais. C'est assez impressionnant mais on l'avait vu venir quand même parce que faut se rappeler que orelsan avait euh, avait sorti quand même une euh, une édition un peu spéciale pour tous ces ces CD, euh, tout, tu peux, avais autant de versions de CD que de euh, que de, de, de titres dans l'album, ouais. et du coup tu ça. pouvais le précommander et euh, bah du coup en fait il a commencé avec 30 000 précommandes, ce qui est un bon petit boost presque disque d'or juste en précommande. Voilà c'est ouais. assez sympa. D'ailleurs si euh, je dis pas
3: de bêtises c'était des éditions limitées c'est-à-dire qu'il n'avait pas fait ouais. euh, énormément oui. quoi. Il y en avait
2: 500 vrai. pour certains, ouais. 2000 pour d'autres et tout et euh, bah à la fin de ces premières semaines on s'était aperçu que Ralsan avait fait 138 000 ventes ça peut paraître peu pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais c'est le record absolu. À titre de comparaison, le record était détenu par le meilleur duo de l'histoire du rap français, c'est-à-dire PNL, qui avait fait, et là je le dis que je l'ai eu de tête, j'ai vérifié attends. mais je l'avais,
3: 113 214. Non, non, ça, ça, je suis obligé ça, de t'interrompre là. Ça a l'air du streaming ça déjà.
1: Toi, le, le grand fan de Lunatic, tu dis que PNL est le meilleur duo de... Voilà, j'ai dit ça Tu l'as dit jamais, ça Je hein j'ai jamais dit okay, ça. Ah, par ça, contre, je te laisse euh, continuer.
3: Le, le record euh, du nombre de ventes en première semaine pour un album du rap français, c'est pas PNL ni... Euh, Nural c'est euh, ah ouais, I am. streaming, allez sur streaming pour
2: Ayam. qui avait fait, euh, je sais plus combien, mais. Je crois qu'ils avaient fait Platine en un jour. Oh. Ouais, ils avaient ça. avec euh, l'école, l'école du, du micro, micro d'argent. Ouais. Voilà pour, pour les petits qui nous Donc c'est ça l'album le plus aussi. vendu en une semaine. Garde voilà. ça en tête. Mais, PNL reste le meilleur dieu de l'histoire du rap français. Enfin, je sais pas, je sais pas de quoi je dis. Mais en tout cas, bah, ça nous, ça nous permet de, de reparler un peu de, de civilisation de faire un petit bilan six mois après, quoi.
1: Oui, mais juste avant ça, rappelez que, à l'époque où c'est sorti, civilisation, on a eu donc la précommande avec tout c est, c est, ce truc marketing en fait, hein, ouais. de, de faire des trucs différents.
2: Les travaux de Rongi, de de Régular sont sont
1: immenses d'ailleurs. Juste eu, en après, euh, enfin l'album la, est sorti juste après le, son documentaire, donc montre ça à personne. Ouais. Qui a encore augmenté cette hype. Il y a eu ce côté vachement politique de de l'album avec euh, manifeste, tout ça, tout ouais, ça, ouais. qui l'a pas mal aidé. On a on avait débriefé à l'époque de quand c'est sorti. Moi, j'avais trouvé que c'était un album trop pop à mon goût, mais je m'attendais à ça pour du Orelsan. Cela dit, euh, c'est vrai que maintenant 500 000 en moins d'un an, c'est exceptionnel. En moins et puis, de 6 mois. Ouais, Oui, en moins de 6 mois. Quand même. Hein. Franchement, j'ai du mal à concevoir et euh, j'ai l'impression qu'absolument... Tout le monde a dû l'écouter, si c'est ça. ça
3: le pire, c'est que c'est juste en France. C'est-à-dire que oui. nous, en tant que belge, ah, même quand on a écouté l'album, ça comptait pas dans ces chiffres-là. C'est ça qui est incroyable. C'est des certifications Et de Le de truc la aussi,
2: c'est, je crois, Aurel San, il est arrivé à un stade dans sa carrière où, mine de rien, le bonhomme, il, il, a, il approche de la quarantaine, si je dis pas de. Ouais. Ah ouais, bah, il, a, il le dit dans l'album, il a déjà 39 ans. Ah bah <rire> voilà. Et du coup, Aurel San, c'est un gars, il a. C'est un peu comme Booba, il s'est forgé sur, sur plusieurs générations, tu vois. Parce que les gars qui l'ont découvert avec euh, le chant des sirènes euh, à l'époque. Euh, ben c'est ça son premier il avait perdu d'avance perdu, son, perdu, perdu son, son premier de pour de moi ben, tu vois c'est des gars maintenant aujourd'hui ils ont 30 trente piges 30 piges, euh, 30 piges passées euh,
3: frère moi j'ai découvert avec perdu d'avance j'ai pas 30 piges tu hein. ah ben... me, me veilles un
2: peu là force à toi <rire> en <rire> ben, tout cas euh, à peu près le même âge qu'Orelsan ouais voilà tu vois et moi Orelsan je suis pas du tout de cette génération là et moi la première fois que je l'ai vraiment découvert écouté c'était avec euh, ben euh, la fête est finie qui était un album qui j'avais pire album mais moi j'avais adoré cet album je, ah. le mood de cet album et à marcher sous la pluie le soir très très bien et <rire> euh, bah, ouais ouais je vois je que c'est pas la euh...
3: sur dinguerie c'est dans émission mais bah, bien sûr on est là on a le droit de pas être d'accord ah non bien sûr mais, bien bon, sûr. mais euh, on a le droit de se tromper
2: mais du coup tu vois c'est pour ça 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 ça, ça symbolise euh, c'est pas le mot que je cherchais mais pas grave mm -hmm. ça symbolise le l'écart qu'il y a tu vois entre eux, les les mecs qui l'écoutent il y a des gars qui moi ma ma petite cousine de 12 ans elle écoute elle écoute cet album là j'avais dit, al dit la même chose
1: préféré, tu vois. quand c'est sorti j'avais dit la même chose je peux faire écouter ça à ma mère je peux faire bah ouais, écouter ça à mon petit ouais. frère à, titre ou à de, mon voisin, à titre hein, de
2: comparaison ton. je vous le disais en off mais aujourd'hui je dis à ma mère j'allais devoir parler de ça elle m'a dit que c'est un super album tu Évidemment, vois oui. tu vois donc tu vois l'écart et du coup ça fait que le public est, est beaucoup plus large et Orelsan qui a longtemps une euh, aussi une, une image néfaste dans les médias ouais. aujourd'hui c'est un mec super populaire c'est le mec qu'on aime bien ouais. inviter parce qu'il est gentil il est blanc BCBG euh, tout, nan,
3: ouais euh, bah, on va. Je vais pas redire ce que j'avais dit quand l'album est sorti, mais rapidement. Moi, j'ai quand même vous faire mon rendu six mois après, c'est que je l'écoute plus du tout Stallone. C'est à dire que pour moi, il a aucun replay value. C'est à dire que sur euh, le temps, en plus, le temps passe. Au moins, je retourne sur Stallone. et en six mois, je suis plus retourné dans le chant des sirènes, qui est pour moi le meilleur album de Ralston, que sur ceci alors qu'il vient de le sortir. Donc très mal fait. Je pense que les ventes sur le long terme, c'est surtout que voilà, ça concerne sa fan base qui continue d'acheter, ou en tout cas des nouveaux fans qui parvient à acquérir. Pourtant, euh, l'album, il n'a pas vraiment poussé. Il hein, n'y a pas beaucoup de clips qui sont sortis. Il n'a pas fait de réédition alors qu'il c'était la mode et qu'il avait fait pour son album précédent. Donc, euh, je suis assez étonné quand même. Et franchement, on reste pas à lui.
1: Ouais, on l'a juste entendu avec Vald, qui lui a ouais. redonné un peu de voilà de hype Péon. pour ça. Avec Péon, oui. Moi aussi, bah, six mois plus tard, c'est un album que, où je m'attendais à ne pas trouver ce que j'aime dedans. Toujours pas aujourd'hui. Il y a des morceaux qui sont super intéressants. Mmh. Hein, ce mo le morceau conceptuel manifeste. Il euh, y a des trucs... Euh, genre avec The, The Neptunes où je m'attendais à quelque chose de très très bien. J'ai été déçu directement moi, après. Mais... Moi, j'avais
2: adoré ce morceau. Ah, j'avais pas trop aimé directement, mais je veux fait. dire,
1: maintenant que je le réécoute, je me dis, ok, il y a quand même quelque chose derrière. quoi. Son featuring avec euh, gringe j'avais beaucoup aimé, ouais. mais c'est vrai que moi aussi, six mois plus tard, je retourne pas souvent ouais. dessus. Et du coup, je me dis que moi qui ai un avis plutôt global. Enfin, j'ai un avis plutôt normal de rap. Je vais pas le réécouter, donc je me demande qui va le réécouter. Sûrement les gens qu'on a cités. Moi, je
3: pense bien. que je vais le réécouter, mais dans dans un an ou deux pour voir ouais, est-ce que. autant d'oublier. Ouais. Est-ce que quand je vieillis, je me le prends plus. Mais en tout cas, c'est vrai que j'y reviens jamais, quoi.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais en tout cas, euh, plus grand plus grande plus grosse sortie j'allais dire plus grand album de rap français Ouh. non Ouh là, mais attention. en tout cas là. <rire> on va rester sur les, les termes exacts plus grand enfin euh, disque de diamant le plus rapide de l'histoire du, du rap français c'est quand même quelque chose d'énorme ouais. on va revenir tout de suite après avec encore plus d'actualité mais je propose ah, attends je
3: peux juste rajouter du relief c'est que les, euh, les certifications les scores ont changé avec le temps c'est à dire que maintenant disque de diamant c'est pas le même nombre de ventes qu'il y a 10 ou 20 ans ou... donc il euh, faut mettre aussi en perspective justement
2: il y a eu, y a eu un des au chiffres niveau chiffres même
3: les, les ventes pour avoir un disque de diamant il y a genre 20 ans je crois que c'était plus de 2 millions c'était que million. physique c'était ouais, que, ouais, que physique et les chiffres étaient différents donc maintenant c'est un chiffre vu au rabais alors oui c'est diamants le plus rapide de l'histoire
1: mais il faut quand même mettre en, repas, en perspective ah. ça a changé quoi on s'écoute tout de suite First Class de Jack Harlow et on revient juste après pour encore plus d'actualité à tout de suite
0: de 20h à 22 h c'est la flamme sur des terres
1: de 20h à 22h, c'est la flamme sur des Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter en replay si vous avez raté le début de l'émission. Vous pouvez nous, nous écouter sur Apple, Apple Podcast, pardon, sur Spotify, sur Deezer, sur le site d'ether.be où d'ailleurs on retrouve des, des articles très très bien écrits. On trouve aussi de la musique H24. Si un jour vous êtes là, vous voulez, vous voulez écouter de la musique, vous savez pas où trouver de la bonne musique, vous allez sur Dether, vous appuyez bien sur sûr. Play. C'est gratuit, il a pas de pub, franchement. Qu'est-ce qu'on demande de plus Qu'est-ce qu'on attend Du salif. On demande de plus. Voilà, du salif. <rire> voilà. Ce qu'on veut encore plus, c'est les actus de Cédric. Et
3: ouais, il bah, y a une très belle actu. c'est Post Malone qui a annoncé la sortie de son nouvel album 12 Carats Tout h Je ne sais pas comment on prononce. En gros, voilà, c'est euh, les, les, les 12 carats sur les dents, hein, on va pas se mentir. Ça sort le 3 juin et il y a une belle il y a une belle liste de featuring, puisqu'il y a Rudy Rich de Kit Laroy et euh, de Jack Katz qui sont juste annoncés, il y en aura sans doute d'autres. Et euh, voilà, j'en parle parce que je sais que Passman c'est pas du rap, mais il y a des artistes rap, dont Rudy Rich Il donc, en euh... a fait un
1: petit peu du rap, mais...
3: C'est pas ça, c'est Ouais, voilà quoi, on va grossir le trait. Et euh, parlant d'une autre personne qui ne fait pas du rap non plus, mais qui est proche d'univers rap, il <rire> y a Los de Yakuza, qui aurait signé sur Rock Nation, le, le label de Jay-Z. Donc euh, je dis au euh, conditionnel, parce que euh, c'est pas encore tout à fait sûr. Il euh, y a une grosse rumeur, et elle, il semblerait qu'elle l'ait confirmée, mais on, non, c'est pas trop, donc euh, je le mets en entre parenthèses hein. ça
1: fait quand même beaucoup d'actualité autour, ouais. autour de l'OSN elle est quoi. très active hein. bientôt ouais, en projet ouais. sans doute la semaine dernière c'était avec, avec euh, la première Alicia partie d'Alicia Keys ouais. Ouais. maintenant Jay-Z ouais. où est-ce qu'elle va s'arrêter en bah, States hein, à mon avis Là, elle, sa carrière
3: elle va finir au States on, elle n'ira à la baisse c'est ce qu'on lui souhaite ouais, ouais. Il y a aussi euh, Taylor the Creator avec son album Call Me If You Get Lost qui a vendu euh, 50 000 vinyles en une, une semaine. C'est un record pour l'histoire euh, du rap. Énorme. Hein. Énorme.
1: Ouais. Les vinyles ça coûte cher en plus.
3: Ouais. Toi en as, tu l'as acheté en vinyle il me semble euh, que en as beaucoup, euh, Non les...
2: ouais j'aime bien les vinyles mais là j'ai plus d'argent. Ah, okay. Du coup je <rire> l'ai euh, pas acheté.
3: <rire> bah bon, voilà Taylor si nous écoutes, euh, n'hésite pas à nous envoyer ton vinyle. <rire> On euh, hein. Et en autre sortie enfin euh, autre annonce de sortie d'album ou en tout cas de personnes qui travaillent sur leurs albums il y a Lusiver qui travaille sur son premier projet qu'il a annoncé qui serait aussi bien que Love is Strange 2 qui est considéré comme son meilleur ou un de ses meilleurs et il y a aussi euh, Paul Oji qui sortira son projet euh, cet été et qui serait produit par Southside
1: et bien tant qu'on est dans les actus d'albums, on a aussi Gazo qui travaille sur euh, son prochain album et tu euh... sais limiter Gazo la Malay Gangs ouais <rire> pas mal pas mal, pas mal. <rire> euh. non, <mais> je... je... <rire> Vrai, ah oui, vraiment son... <rire> oh, bon. bon. bizarre. Hein ouais. Ah, ouais, il faut alors. avoir la ref. gros, <rire> des... lyrics, mon pote. Il... il a fait un featuring avec des Anglais, ou d'ailleurs, il plie les Anglais. Ouais. Il est non, non, mais il, il, est
2: en il est en mission là. Il va, il va faire un feat avec Eddy One J'ai vu. Il ouais. est en
1: mission pour détruire euh, les, les UK là. comme <rire> On est fier de lui. <rire> on est très, très fier de lui. Et quand ça sortira, on en parlera parce que Gazo, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Mais aussi le thème. C'est vrai qu'il m'aime beaucoup. Il, tout... il m'envoyait un DM d'ailleurs. Chaque semaine, on fait cette blague. Il arrête pas de <rire> marceler là. Je n'en peux plus. Mais tout de suite, on va s'écouter hors noir de Caris je oh, sais que ça vous fait plaisir ça c'est beau ça et on revient juste après pour notre ça deuxième la guerre retour guerre dans le studio merci DJ on revient juste après pour notre deuxième retour de la semaine à tout de suite